0: Hallo und herzlich willkommen in meiner Gedankenwelt. Wir gehen da direkt rein. Wir starten. Ready? Ja, finde ich
1: super. Ja. Uns so oh. wird nämlich auch immer vorgeworfen, dass wir immer zweimal sagen: Herzlich willkommen beim der deine Mutter Podcast. Herzlich willkommen. Und dann kommt es immer im Intro und dann nochmal. Ja. Sind wir jetzt auch mal so ein bisschen holprig bei der Begrüßung? Ich mag das auch einfach,
0: einfach reinjumpen. Ja.
1: Ähm, ihr
0: habt schon gehört, ich habe hier einen Gast und zwar Luisa, eine wundervolle Freundin. Wirklich, du bist wirklich eine ganz tolle Freundin und oh, zusätzlich danke. eine ganz oh, <lacht> <lacht> immer diese Schleimerei im Podcast. <lacht> Nein, okay, aber sie ist wirklich eine tolle Freundin. Und sie ist äh, zusätzlich auch Masterpsychologin und ähm, hat auch einen eigenen Podcast, und zwar den der Deine Mutter Podcast, wo ähm, du mit einer Partnerin über eure Herausforderungen mit den Kindern
1: im Alltag, genau, wo wir auch eine ganz tolle Folge mit dir haben zum Thema Regretting Motherhood.
0: Genau. Und heute, oh Gott, wir freuen uns, wir sind beide voll aufgeregt. Das ist wirklich eine besondere Folge an ja. dieser Stelle. Wollen wir über ein Thema sprechen, das scheinbar nicht nur uns, sondern auch ganz viele andere beschäftigt, weil nämlich ich habe da, ich habe das gar nicht gedacht. Das ist ganz spontan, dass wir das jetzt aufnehmen, ja. weil so viele danach quasi gefragt haben. Mhm. Und zwar weiß ich nicht, also ich, wir müssen jetzt die Leute abholen, die es nicht mitbekommen haben. Und zwar geht es um Julian Ziedlo. Und ähm, das ist eine Person des öffentlichen Lebens, für den Fall, dass ihr es nicht wusstet. Und ähm, mit ihm passiert gerade was Besonderes, also er hat einen ganz krassen Wechsel seiner Persönlichkeit, seiner Art im Moment und äh, ganz viele Leute ja, beobachten, das ist ganz faszinierend. Mhm. Und wir wollen heute über ganz viele verschiedene Sachen sprechen und bevor wir das machen und bevor ich euch jetzt gleich mal sage, was wir heute alles besprechen, möchte ich... Ähm, Betonen, das ist das, was uns beiden extrem wichtig ist. Also, erstmal stellen wir hier keine Diagnosen.
1: Denn diese Person kennen wir nicht. Wir haben noch nie mit denen geredet. Genau, und auch nochmal wichtig zu sagen: aus der Entfernung kann man keine Diagnosen schließen. Ich glaube, die Debatte gab es ja damals schon mal bei Trump, wo viele von außen auch irgendwie Narzissmus oder andere Sachen diagnostiziert haben. Aber immer feststand, man darf keine fairen Diagnosen stellen. Das ist quasi nicht. Valide in dem Sinne, mhm. man kann nur von außen eine Einschätzung und Vermutung geben. Und das ist, glaube ich, gut zu sagen, dass wir hier Vermutungen stellen. Aber ich, äh, Vermutung,
0: wir, wir, ich würde es lieber so betiteln, dass wir hier rein fiktiv sind. Mhm. Weil wir, ja. wir, wir sind den Personen nicht begegnet. Wir wissen nur das, was wir auf den sozialen Medien sehen. Und wir selber ja. wissen ja, wir sind ja beide aktiv auf den sozialen Medien, dass das nicht das wahre Leben ist. Wir wissen nicht, ja. wie es ihm wirklich geht. Wir wissen nicht, was da wirklich abgeht. Ja. Aber wir ähm, das hier dient auch einfach so zur, zur der Unterhaltung, vielleicht zum Nachdenken genau. soll die Folge anregen. Mhm. Also an dieser Stelle, wir können nicht wirklich sagen, mhm. was da passiert, was in ja. den Vorgeht, und das wollen wir uns gar nicht rein. Deswegen würde ich es dabei belassen, dass wir hier rein über diese fiktiven Personen sprechen, so als ob wir mhm. über so eine Filmfigur sprechen würden, ja. als ob wir einen Filmcharakter so, mhm. Diagnost. nee, nee, das ist ja das falsche Wort. Also, Doch so. einschätzen
1: einfach. Genau, mhm.
0: okay, einschätzen. So, ich komme mal zur Struktur, damit ihr wisst, was euch heute erwartet. Also wir sprechen erstmal ganz kurz darüber, ähm, wer ist Julian Ziedler und warum sprechen wir über ihn, nochmal im Detail. Dann, also das finde ich, das ist mir ein besonders wichtiges Thema. Warum fasziniert er uns so sehr? Weil mhm. ich tausche mich über keine Person so viel mit anderen aus wie über ihn. Also auch, das Leute Darf an Das ist eine schöne
1: tragen. Theorie auch aus der Psychoanalyse die okay. dann dazu passend vorstellen. Da freue ich mich da sehr bin drauf. ich nämlich gespannt, was du dazu sagst. Wir haben uns nämlich bewusst auch vorher nicht abgesprochen. Ja. Damit, ähm, ja, das finde ich so im Gesprächsverlauf immer irgendwie natürlicher. Wirkung mega haben. cool. Ich, ich, ich habe da auch gesagt, du, das ist was, da habe ich richtig so ein Fragezeichen
0: und da würde ich mich mega auf deine Einschätzung freuen. Dann ähm, sprechen wir über Psychedelika und die Forschung zu Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen in Bezug auf Drogen. Dann über ähm, Psychose und ich habe jetzt neu auch dazu genommen über Manie. Mhm. Weil das nämlich ähm, im Zusammenhang mit ihm auch thematisiert wird. Genauso wie Midlife-Crisis. Und dann hattest du noch mit eingeworfen, späte Pubertät. Dazu sagen wir auch noch was.
1: Genau, Manie und ja auch eben Bipolar, was ja auch typisch ist für Depressionen, die er ja auch mal hatte. Und dann manische Phasen und so weiter.
0: Genau deswegen. Und dann kommen wir noch mal auf das Thema Narzissmus zu sprechen. Und ähm, zum Ende über die Dynamik zwischen ähm, Julian Ziedler und seiner noch Ehefrau... Alina. Alina. Und der er trägt nämlich sehr öffentlich ja gerade den Kampf aus mhm. um die Kinder. Und darüber sprechen wir auch so. Und okay, die Technik läuft. Ich habe hier mal was runtergeschrieben, das würde ich jetzt einmal so vorlesen über Julian Zitlo damit ich da nichts Falsches sage. Und zwar, also Julian Zitlo ist ein deutscher Unternehmer, Autor und Fitnessexperte. Er wurde am 6. August 1988 geboren. Julian Ziedler ist bekannt für seine Tätigkeit als Fitness-YouTuber und Online-Trainer. Er hat einen erfolgreichen YouTube-Kanal mit über einer Million Abonnenten, auf dem er Tipps zur Fitnessernährung und Motivation gibt. Julian hat, und ich finde, diese Motivation ist auch ganz wichtig. Also er ist schon eine Art... Speaker auch, ne? Das dürfen wir jetzt in der ganzen Sache nicht vergessen. Ich finde es praktisch. Und
1: auch, er hat sich ja auch jahrelang mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, war er bei zahlreichen Coaches und hat sich ja nicht nur im Fitnessbereich, sondern auch mit Persönlichkeitsentwicklung und Tipps und so ja immer an die Hörer gewandt. Also ja durchweg einen recht reflektierten Eindruck auch gemacht. Es mhm. war jetzt ja nicht so, dass er sagt, okay, ähm, von heute auf morgen hat er sich erstmal mit seiner Psyche auseinandergesetzt mhm. durch Drogen, sondern ja wirklich über Jahrzehnte oder so immer wieder eigentlich reflektiert und alles sich selber gechallenged.
0: Okay, also er hat mehrere Bücher. Ähm, er ist recht bekannt geworden durch das 10 Weeks Body Change. Und fun fact, ähm, vor zehn Jahren habe ich das gemacht. Ja? Ja. Mit ähm, <lacht> damals, Zero, oder wie hieß das? Ja, Size Zero war das für die Frauen. Ich habe es mit einer Freundin gemacht und mein damaliger Freund und ihr Freund haben dann das Männerprogramm gemacht und ich habe das von Alina gemacht. Also von seiner Frau quasi, die war da die, ja, das Testimonial. Zusätzlich zu seiner Online-Präsenz hat er auch noch, okay, das brauche ich jetzt also. Ihr könnt euch... Genau, in der Fitness-Community ist Julian Ziedler für, ähm, für seine energiegeladene Persönlichkeit, seine Expertise und seinen Erfolg als Unternehmer bekannt. Und er motiviert und inspiriert viele Menschen. Das ist nicht unerheblich. Das ja. ist der Grund, warum auch ganz viele äh, geschockt sind, mehr oder weniger, weil er für viele ein Vorbild war. Und hm. ich habe mich mal ein bisschen auf die Recherche gemacht, er hat auch unzählige Unternehmen. Also er ist hm. wirklich ein Unternehmer, ähm, also im Bereich Immobilien, aber verschiedene Sachen bietet er an. Also nicht nur sein Fitnessprogramm, hm. er hat ja auch das ähm, Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt gebracht und so weiter. Also er ist wirklich, äh, war da viel unterwegs. Also ein fleißiger Mann, würde ja. ich sagen. Für diejenigen, meinst du, wir haben es jetzt gut angerissen, für diejenigen, die ihn nicht kennen? Ja, absolut. Ja. Okay. Warum? Wobei
1: ich mich eh frage, diejenigen, die es nicht kennen, ob, ob die dann so ein großes Interesse haben. Ja. In der Folge. Aber
0: ja. Okay. Also, warum sprechen wir heute über ihn? Was ist jetzt das Besondere? Er ist plötzlich ähm, legt ja ein ganz anderes Verhalten an den Tag. Und ähm, er ist, geht völlig gegen die Norm und ähm, völlig anders, als man kennt. Und er trägt ganz öffentliche Schlammschlachten gegen sehr große andere Influencer oder bekannte Persönlichkeiten, ähm, wodurch er natürlich noch mehr Aufmerksamkeit auch auf sich gezogen ja. hat. So. Richtig. Möchtest du was einwerfen?
1: Und ja, vor allem, dass er ja, ähm, genau, glaube ich mal vor einem Jahr oder so auch noch ein Interview gegeben hat, wo er bereits angefangen hat Microdosing. Das zu betreiben. wollte ich. Ich wollte jetzt zum zeitlichen Ablauf einmal okay, ganz kurz super. kommen
0: zu seiner Veränderung. Mhm. Wir kannten ihn als ähm, Fitness-Typ, wie ihr jetzt gerade gehört habt, und ähm, dann und so ein
1: bisschen finde ich muss man auch dazu sagen dieses Motivations-Speaker, ja. immer dieses Du bist der Schöpfer deines Lebens. Hey, wenn du unglücklich bist, mach das. Komm raus aus deiner Haut. Lern auch das zu sagen und hingabe. Ich finde, er hat ja schon immer auch so Motivationsspeeches zu Beziehung, zu Finanzen, zu ähm, irgendwie eigener Persönlichkeitsentwicklung und Sport genannt. Also zu den verschiedenen Bereichen. Und, und das finde ich wichtig ich hab, für später zu hören. Ich finde es auch spannend, wie du gerade in seiner Rolle geschlüpft bist. Wie er war. Er hat eine ganz
0: eine besondere Art vorzutragen. Sehr krass, ein, also sehr krass eindringlich. Ja. Das ist später finde ich auch noch wichtig, ja, also ganz kurz zur Einordnung. Er hat am 6. Juni 22, ja, also letztes Jahr, eine Podcast-Folge mit Ferdinand Beck hochgeladen, wo er ganz offen über ganz viele Sachen gesprochen hat, über Veränderungen bei sich. Also äh, zu dem Zeitpunkt wurde dann auch seine Marke vegan durch ähm, Ferdinand Beck. Und dieser Ferdinand Beck hat ihn eben auch in Microdosing und so weiter mir ähm, eingeführt. Was, hast du die Folge gehört? Ja. Okay, weil, weil ich fand das, was mich am meisten schockiert hat, ist, wie er... Da war er, wie soll ich mal, normal. Er hat auch Sachen hinterfragt. Er hat auch richtig, man hat es richtig gemerkt, wie er auch so, er hat mit Ferdinand Beck so wie diskutiert und war so, ja, aber du kannst nicht die ganze Zeit nur auf dich selbst, wenn du Verantwortung hast. Du hast ja Verantwortung. ich wollte gerade
1: sagen, dieser ja. große Punkt Kinder, was er auch ja. meinte, man kann sie nicht einfach mitnehmen und dieses mhm. noch mehr Limitation ja auch gesehen hat. Und, und ja, er fand ich, der Ferdi ähm, ja, ihn in eine andere Richtung pushen wollte und er ja, ja immer wieder zurückgerudert ist.
0: Ja, und da
1: in der Podcast-Folge, also wie gesagt, dies
0: von äh, vom Ferdinand Beck vom 6. Juni 2022, da fand ich es auch so spannend, weil er da ähm, schon so, so, wie soll ich sagen, so dagegen gezweifelt hat, was fertig hat, aber irgendwie dann am Ende auch nachgegeben hat. Okay, letztendlich ist es ein Podcast. aber
1: ich fand alles, was Julian in dem Moment geantwortet hat, war für mich oder ich würde mal sagen für den Normalverbraucher irgendwie nachvollziehbar. Absolut voll. Also alles, was Ferdi gesagt hat, wo man sich dachte, hm, naja, ja. genau darauf ist dann Julia noch eingegangen und hat, finde ich, genau die Gegenfrage gestellt im Sinne ja. von, naja, aber so ist es ja nicht. Und ja. wenn man Kinder hat und guck mal, ja. deswegen fand ich, wirkte das alles extrem reflektiert noch und total normal. Da hätte voll. niemand gesagt... Oh! der hat schon da irgendwie Drogen genommen. Und krass, sondern es wirkte total erklärlich. Er hat auch die Zeremonien beschrieben und ja. wie das für ihn war, was sich entwickelt hat. Und es wirkte absolut normal, für ich. Er hat ich. an diesem Oder?
0: Punkt Mega. An diesem Punkt hat er nochmal gesagt, wie krass sich die Beziehung zu seiner Frau intensiviert hat, dass er das Gefühl hat, er liebt sie noch mehr. Ja. Das hat er also im Sommer gesagt. Dann ähm, hat er auch genau erzählt, dass er mit dem Microdosing angefangen hat und dass er vor keiner ähm, Erfahrung und er sich gegen die, also er stark so gegen die Drogen mhm. war. Und ähm, dann Anfang des Jahres ist er dann nach Thailand gegangen mhm. und spielt auch mit seiner Frau zusammen nach Thailand und die haben dort auch zusammen äh, gewisse Erfahrungen gemacht. Und dann scheint aber etwas passiert zu sein, denn auf einmal, also das, das, er sagt, das, es war ja plötzlich, das ist ja nicht das, was wir, das sagt er ja selbst, dass es ja mehr oder weniger plötzlich war, im Anfang des Jahres hat er ja noch gesagt, dass er es nochmal mit Alina versuchen wollte, also mit seiner Frau versuchen wollte, dass sie zusammen nach Thailand gegangen sind und sowas. Und er scheint dann immer wieder dort einen längeren Aufenthalt mhm. zu ha haben. Und dann wurde es erstmal ein bisschen ruhig um ihn. Und am 24.04. postete er dann ein Bild, wo er meditiert mit der Bildunterschrift ähm, Follow your highest excitement mit einem Alien-Sticker, was darauf auf dem Bashar-Kult dann irgendwie ganz viel, ähm, was er davon gesagt hat und so, äh, darauf oh, mir fällt das Wort jetzt hingewiesen hat. Mhm. Und, ähm,
1: Vielleicht kannst du ja. hier noch mal ganz kurz was zum Bashar-Kult sagen. Ich,
0: ich habe das tatsächlich jetzt rausgenommen, mhm. weil es gar nicht so relevant ist ja. jetzt für ihn. Das ist halt eine Art keine Ahnung, also eine Art in Anführungszeichen Religion, Sekte, wie auch immer, wo es halt eben um Drogen geht. Also ja. das Wichtige ist, dass er eben viele Drogen genommen hat. Zu dieser Zeit fing er dann halt auch an, extrem viel sexualisierten Content zu machen, mit einer anderen Frau ähm, ganz äh, provokante Bilder zu posten. Er war da... Ähm, mit zwei weiteren Leuten zusammen, die auch sehr aktiv auf Social Media waren. Also man konnte das von allen Seiten so verfolgen, was die so machen. Ähm, es waren immer wieder Drogen zu sehen. Es gab auch immer wieder Anspielungen zu Drogen. Der Podcast for Junkies, das ist ein Podcast, ich weiß nicht, ob die noch weitere Folgen gemacht haben. Auf jeden Fall die eine Folge, die erste Folge, die sie gemacht haben, ich glaube ist
1: zwei Folgen hatten sie,
0: ist sehr befremdlich mit anzuschauen, sprechen sehr über Sex, und also sprechen viel über Sex, aber nicht auf eine Art und Weise, wo man sich irgendwie so wohlfühlt, sondern wo man irgendwie peinlich berührt ist. Genau. Und es gibt auch einen ganz wichtigen Moment in diesem Podcast, wo man das Gefühl hat, als ob auf einmal ähm, sein Trip auf einmal irgendwie ähm, ablässt oder sowas. Das ist auch eine ganz spannende Szene, wo man so denkt, oh krass, okay, jetzt ob er es in der einen Sekunde realisiert, was er da eigentlich gerade macht. Na, auf jeden Fall sehr verrücktes Verhalten, so sehr, dass er sich ähm, Sachen wie Ich bin Gott oder sowas angefangen hat zu tätowieren. Er hat sich den Namen seiner Töchter, was ja auch okay ist, aber auf die Hände tätowiert, den riesigen Kussmund von seiner neuen Freundin und alles ist auf jeden Fall sehr extrem und sehr spannend. Okay. Absolut. Was, fehlt irgendwas?
1: Nee, ich glaube, du hast es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Okay, das ist das, was
0: mit Julian Zitlo gerade passiert. Jetzt ganz noch, ganz frisch und ganz aktuell, thematisiert er extrem, dass er seine Kinder nicht sehen darf mhm. und thematisiert extrem ähm, seine Frau und macht sie, ihre Familie, wirklich, also beleidigt wirklich Leute und ist, ähm, ja, also auf einen ganz verrückten Trip auf jeden mhm. Fall. Dazu kommen wir aber später zum letzten Teil. Ja. Ähm, jetzt erstmal, warum fasziniert
1: uns das so? Mhm. Also erstmal, glaube ich, ganz banal, was jeder denken kann. Es ist halt einfach extrem. Es ist quasi der Vorzeige-Influencer, der über Jahrzehnte den Motivations-Coaching ähm, macht, dann sein 100-Jahre-Programm 100 hat. Für alle, die das nicht wissen, dieses 100-Jahre-Programm war quasi so eine Challenge mit seiner Frau, dass sie eben 100 Jahre zusammenbleiben, so ungefähr, oder ein Leben lang zusammenbleiben. Und es wurde ja extrem gepusht auf Instagram. Man hat ja regelmäßig immer Kussbilder und quasi so Liebesbilder von den beiden gesehen. Und es war ja so ein bisschen... Das Influencer-Traumpärchen, mhm. die, die irgendwie zusammen 18, sind, seitdem ja sie 16 Jahre. oder 18 Jahre, genau. Nein, nein, aber die sind 18 Jahre zusammen. Also, also seitdem, es, seitdem er 20 ist und sie 18 oder sowas, glaube ich. Okay. Ne? Mhm. Oder sogar noch jünger, I don't know. Auf jeden Fall wirklich, ähm, ja, ich würde so sagen, Ende Jugend, Anfang Adoleszenz, wo man jetzt quasi auch noch nicht, finde ich, fest in seiner Persönlichkeit ist, so ja. wie es jetzt vielleicht bei uns mit Mitte, Ende 20 ist. Mhm. Sondern gerade finde ich mit Anfang 20 oder 18, 19, da wissen wir alle, okay, da hat man vielleicht auch ein paar Sachen gemacht, über die man heute anders denkt. Mhm. Und eigentlich wurde ja permanent dieses perfekte Bild aufrechterhalten. Und auf einmal ist irgendwie komplett Ruhe, man hört nichts mehr, man weiß nicht, was er macht und wie er ist. Und outet sich dann und dann kommen irgendwie keine reflektierten Videos mehr von ihm, wo er Stellung nimmt und sagt, hey Leute, ich habe mir gerade eine Auszeit in Thailand genommen und gehe zur Familie. Sondern er lädt irgendwie ein Video hoch, wie er mit seiner neuen, knapp bekleideten russischen Freundin äh, zu Willst du mit mir Drogen nehmen irgendwie tanzt. Mhm. Yeah. Ähm, und gefühlt wurde es ja jeden Tag krasser. Yeah. Und ich finde, auf der einen Seite ist es ein ähnliches Phänomen wie beim Reality-TV oder mhm. vielleicht beim Dschungelcamp oder so, mhm. dass es einfach spannend ist, äh, Leute in extremen Situationen zu beobachten oder mhm. in Extremmomenten, mhm. auch gerade weil ja der eigene Alltag häufig sehr geregelt ist und man in seinen eigenen Routinen und so weiter ist und es einfach faszinierend ist, wenn jemand ausbricht. Und es gibt, das hatte ich am Anfang gesagt, im Psychoanalytischen ein ähm, Prozess oder ein Phänomen, das nennt sich Katharsis, wir hatten das damals an der Uni im Zusammenhang eigentlich mit Mordfällen. Da mhm. geht es nämlich darum, warum uns auch Mordfälle und sowas so faszinieren. Oh ja, mhm. Und zwar ist es so, dass wir auch selber irgendwie brutale Anteile oder sowas in uns haben oder innere Anteile, die wir eben so nicht ausleben können. Nicht brutale, sondern ein Aggressionspotenzial, was in uns allen schlummert. Was wir im Alltag ja vielleicht mal durch verbale Ausdrücke oder sonst was ausleben oder mal auf den Boxer kauen. Aber diese extreme Brutalität, die können wir quasi durch andere ausnehmen, durch Mordfälle. Und deswegen ist es auch so faszinierend, weil es einfach... Ähm Genau, mhm. was Extremes anderes ist. Und weil dadurch quasi unsere eigene innere Aggression ausgelebt werden kann. Also man projiziert die eigene Aggression auf ein Ereignis im Außen.
0: Also ich mache jetzt auch gerade, das wissen ja eigentlich wirklich alle, ich bin damit ja auch eine Psychoanalyse. Mhm. Und es geht ganz viel auch darum, um verborgene Wünsche, Bedürfnisse mhm. und so weiter. Und ähm, ganz viel merke ich ja an mir selbst durch meine eigene Therapie, wie sich das auf andere Sachen auswirkt. Ja. Und meine Vermutung war auch, dass er macht ja einfach, was er will. Ja. Und ich denke, das ist in uns allen auch ein Anteil, dass wir einfach ausbrechen wollen. Dass genau. wir in, zu einem gewissen Zu einem gewissen Anteil würden wir auch gerne einfach auf alles einen Bums geben und einfach
1: losziehen und so. Also ich glaube, ich habe auch noch andere Sachen. Ich glaube auch, dass er ganz viele Menschen damit triggert, die sich auf einmal denken mhm. so, boah, fuck it, oder vielleicht denke ich auch mehr darüber nach mhm. und stößt ja auch Leute an. Und das polarisiert ja auch einfach. Quasi gegen die Norm, Norm zu gehen, ist immer aufregend. Man will ja auch wissen, was weiter passiert, was, was dort noch kommt. Und man muss ja dazu sagen, man weiß jetzt nicht, er ist auch ein Marketing-Genie, ist mhm. einfach so, ob er das clever aufgebaut hat. Aber gefühlt war es ja so, dass jeden Tag was Neues kam und der immer weiter eskaliert ist. Mhm. Also wenn ähm, irgendwie ein krasser Flugzeugabsturz oder so ist, dann ist es ja, oder die Corona-Welle oder was auch immer, ist es ja mal ganz groß in den Medien, gefühlt mhm. redet jeder darüber. Und dann klingt diese Welle wieder ab und plötzlich redet niemand mehr darüber. So gefühlt jetzt mhm. kein Mensch redet mehr über Corona. Ja, ähm, oder den Krieg. Oder den Krieg, ja. Eigentlich auch krass. Und ich finde, er schafft es, die Leute immer bei Laune zu halten. Und immer das was heißt, Neues wieder aufzunehmen. Immer was Neues. Erst kommt dieses, erst dann mit seiner Freundin und sonst was. Ähm, plötzlich ist er auf Onlyfans. Ja. Dann ähm, kommt noch mehr. Dann war irgendwie gefühlt wieder Ruhe. Ich hatte auch viele im Freundeskreis, die so meinen, oh, ich guck's mir irgendwie gar nicht mehr an. Ich und auch, ein bisschen ja, ja, lame. Voll. Ja. Und jetzt kommt das nächste Ding mit Alina, wo ja. alle wussten, okay, sie hat immer diese Fassade. Und natürlich ist jeder interessiert, was steckt hinter der Fassade, und er gibt jetzt ja einen Einblick dahingestellt, ob es stimmt oder nicht. Ja. Aber zumindest bietet er den Leuten was an. Mhm. Ähm, ich habe auch noch äh, aufgeschrieben, dass also
0: wenn wir andere, wenn andere Leute andere kritisieren, dann ist es das ja, dass wir dann dadurch so eine Art eigene Überlegenheit empfinden. Mhm. Also dadurch, dass ich quasi dich bewerte und sage, du machst das schlecht bin ich ja, stelle ich mich ja persönlich für mich so da, als ob ich es richtig mache. Und das gibt mir halt so das Gefühl der Überlegenheit. Und das ist, glaube ich, auch das, was ja bei vielen hervorruft, dass man sich so anguckt und dann so denkt, boah, also ich habe ja mein Leben voll im Griff, wenn ich dich hier angucke. So ja. so eine Art, dass man sich selbst dadurch bestätigt, was fa fatal ist und falsch ist, weil das bringt dich nicht wirklich voran. Ja. So. Genau. Ähm, dann, was habe ich denn noch geschrieben? Auch, dass einfach in uns Menschen ja auch eine krasse Neugier ist. Also Menschen sind ja einfach neugierig. Die Menschen das ist sind ja auch, neugierig, total. Ja.
1: Es ist schaulustig und es ist natürlich spannend, dass gerade irgendwie Personen, die man so lange vielleicht nicht aktiv, aber zumindest nebenbei verfolgt hat und wo man sich immer dachte, oh, das ist so Friede, Freude, Eierkuchen und das Traumpaar, dann ist es natürlich noch schockierender, wenn auf einmal jemand so skandalös wird oder auf einmal solche Details auspackt und man halt einen anderen Blick hinter die Fassade kriegt. Ich bin fest überzeugt, wäre er jetzt schon seit Jahrzehnten ein Skandal-Influencer, wie er jetzt genannt wird, dann wäre es gar nicht mehr so spannend. Mhm.
0: Zu 100 Prozent, absolut. Voll, es ist sehr spannend, was du sagst. Okay. Ähm, ein Teil, was er ja dann auf einmal sehr krass gepostet hatte, waren ja ähm, verschiedene Substanzen, ja, also kann man ja auch Psychedelika mhm. ähm, dazu sagen und ich lese jetzt mal kurz was davor, um da das einzuordnen. Psychedelika sind eine Klasse von Substanzen, die bewusstseinsverändernde Wirkungen und oft als Halluzinogen, ha Halluzinogen. Gene bezeichnet werden. Diese Substanzen können eine breite Palette von Effekten auf die Wahrnehmung, die Sinne, das Denken und das emotionale Erleben haben. Typische psychedelische Erfahrungen umfassen visuelle Verzerrungen, intensivierte Sinneswahrnehmungen, veränderte Zeit- und Raumwahrnehmung, ein Gefühl der Einheit mit der Umwelt und tiefe emotionale Erfahrungen. Und dazu ähm, gehören zum Beispiel LSD. Ähm, soll ich das jetzt, meinst du, ist spannend? Soll ich das jetzt näher sagen, was LSD ist? Okay, also ich reiße das kurz an. LSD ist eine, bei ähm, LSD ist ja relativ wichtig, glaube ich, auch bei dir später, oder? Wenn du mhm. Ja. LSD ist eine äh, synthetische Substanz, die normalerweise in Form von Tabletten oder auf Papier aufgetragenes Liquid konsumiert wird. Es ist bekannt für seine starke psychedelische Wirkung und seine Fähigkeit, das Bewusstsein zu erweitern. Dann ähm, Psi oh, pilze ich glaube, sagst du dazu nicht auch was?
1: Psilocybin, genau, also die ja. kommen quasi in der Studie gleich vor. Dazu ja. sage ich gleich was. Ja.
0: Psilocybin ist der äh, psychoaktive Bestandteil in bestimmten Arten von Pilzen, auch bekannt als Zauberpilze. Der Konsum dieser Pilze führt zu psychedelischen Erfahrungen. Ayahuasca, das ist ja auch was, was er sehr ähm, anspricht ist eine psychoaktive Pflanzenmischung, die hauptsächlich im Amazonasgebiet verwendet wird. Die, ähm, sie enthält DMT, ich will es jetzt nicht aussprechen, mhm. und ein MAO-Hämmer und wird traditionell in spirituellen Zeremonien ähm, konsumiert. Mhm. Und ich habe ja dazu, ich will es nur kurz anreißen, aber ähm, ich hatte ja in meinem sehr nahen Ohr. Umfeld, eine Erfahrung vor zwei Jahren, wo jemand ähm, Ayahuasca-Dschungel ähm, in Peru genommen hat und dann ähm, sehr schlimme Folgen hatte. Er musste dann aus diesem Dschungel evakuiert werden mit einem ähm, medizinischen Jet, mhm. wurde dann ähm, nach Deutschland evakuiert, wo man nicht wusste, wie man ihm helfen sollte. Der sehr starke Psychosen und war ähm, starke epileptische Anfälle, also so viel zu dem Ayahuasca-Trip, hm. der so heilt ist. Also es gibt verschiedene Vermutungen, warum das passiert ist. Aber das ist auch meine Erfahrung mit Ayahuasca gewesen. War sehr, ja, sehr heftig. dramatisch.
1: Du, du kannst dich ja noch
0: daran erinnern. Ich kann mich daran
1: erinnern. Und ich glaube auch an, dieser, an diesem Punkt ist es auch nochmal wichtig. Er sagt zwar, er will Drogen nicht verherrlichen. Ich finde, er verherrlicht sie schon. Weil er sagt ja im Endeffekt nur positive Dinge. Also ihm hat es ja im Endeffekt nur Positives gebracht. Und sieht man, ja. Sieht man, ja. <lacht> äh, auf den ersten Blick, aber so wie er es eben vermarktet. Ja. Auf einmal durch die Drogen hat er die Liebe seines Lebens gefunden. Er ist nur noch glücklich. Er hat seinem, folgt seinem heiß Excitement und ist total bei sich. Ja. Und da auch zu sagen, es gibt halt verschiedene Meinungen. Mhm. Ähm, da würde ich auch einmal vielleicht kurz auf die Studien eingehen. Unbedingt. Es gibt mehrere Studien. Ähm, eine ist zum Beispiel von... Danilo de Gregorio et al., die haben bereits Studien seit den letzten zehn Jahren durchgeführt. Mhm. Das ist so eine Randomized Controlled Trial, falls euch das was sagt. Also wirklich kontrollierte Studien, die zusammengefasst wurden. Und dort wurden eben ähm, eindeutig die Wirkung von Ketamin, auch LSD und eben Psych Psychedelika? Äh, nee, nee dieser das Pilz. ist Pilz. Genau, mhm. egal, so, der so Pilz. Ähm, vor allem bei der Behandlung von Depressionen bestätigt. Und zwar bei zuvor unbehandelbaren Depressionen. Also bei sehr, sehr schweren Depressionen, bei denen nichts anderes gewirkt hat, mhm. wurden extrem positive Befunde bei Drogen, mhm. ähm, bei diesen Drogen gefunden. Und, und das macht auf den ersten Blick stutzig, ich musste auch zweimal in der Studie nachlesen, es gibt sogar positive Befunde für, die ein, für das Einsetzen von Psychedelika bei Drogenabhängigkeit. Mhm, ja. Das heißt, es ja. kann sogar helfen, Süchte zu lindern, was ja eigentlich ein Paradoxum in sich ist, dass ja. Drogen bei Drogenabhängigkeit helfen, aber gut. Das wird ähm, auf jeden Fall dem Ayahuasca auch zugeschrieben. Genau. Ja. Und ähm, dieses Psilocybin, mhm. glaube ich, ja. verändert halt teilweise Strukturen im Gehirn und ähm, dadurch ja auch diese bewusstseinsverändernde Wirkung. An dieser Stelle auch gesagt, das wird in, äh, kontrolliert vom Arzt.
0: Also diese Einnahmen haben stattgefunden, kontrolliert in mhm. ärztlicher Begleitung. Das waren sicherlich Drogen, die nicht, keine Ahnung, verunreinigt waren oder was auch immer, sondern die kontrolliert wurden und auch in Maßen und unter Beobachtung und so weiter. Ja, also hier, um niemanden dazu zu animieren, solche Dinge jetzt einfach auf eigene Faust zu nehmen. So. Richtig,
1: ja. absolut, absolut, ja. Ähm, und eben eine andere Studie auch von Rafael de Santos, der hat auch von 1990 bis 2015 quasi alle Übersichtsarbeiten zusammengefasst und ähm, grob gesagt, ohne zu viel ins Detail zu gehen, ist dort eben auch totales Potenzial belegt, wieder bei sehr, sehr schweren Fällen, also gerade bei bei Depressionen, wo nicht mehr viel hilft, funktioniert dann sowas. Und es gibt ja auch oft in anderem, ich weiß nicht, ob ihr Byron Katie kennt, die hat eigentlich diese vier Sätze genannt, die habe ich dir, glaube ich, mhm. auch mal erzählt, wo man seine Gedanken hinterfragt. Mhm. Die hat ja zum Beispiel auch zehn Jahre schwerste Depression. Ich glaube, nicht durch Psychedelika, sondern ihr ist irgendwas anderes eingefallen. Aber sie meint ja richtig, sie hatte wie ein Bewusstseins-Switch. Mhm. Ähm, und ich könnte mir das ähnlich vorstellen. Mhm. Dass auf einmal, wenn du immer wieder mit den gleichen Gedanken bist und du hast irgendwie die zehnte Mal Therapie gemacht beim Therapeuten und nimmst immer Antidepressiva, dass dann wirklich so ein Bewusstseins-Switch vielleicht ausgelöst durch Drogen was verändern können oder dir eine neue Erkenntnis bringt, die du gar nicht mehr denken kannst, weil man so in seinem mhm. Depression ist ja dieses ständige Grübeln und einfach aus diesem Gedankenkarussell nicht mehr rauskommst. Mhm. Aber, und ein ganz großes Aber... Es kann auch komplett gegenteilige Wirkung haben. Ja. Jeder, der sich jetzt denkt, ah okay, oh Gott, mir geht's auch nicht so gut, naja, dann nehme ich mal Drogen, weil es verändert ja das Bewusstsein. Nein, man kann richtig krass drauf hängen bleiben und diplomatisch ausgedrückt, ähm, man kann unter anderem eine Psychose kriegen. Bei manchen auch, um da zu sagen, hält sowas auch ein Leben lang an. Mhm. Also ähm, gerade von Freundinnen aus meinem Studium, die auch in der Psychiatrie gearbeitet haben, da kommen dann manchmal 18, 19-jährige Hip-Hopper, die zum Beispiel auf Gras oder so eine Schizophrenie oder irgendwas anderes ausgelöst bekommen haben und ab dann dort sitzen und verrückt werden, ist das falsche Wort, aber einfach so schwer psychisch erkranken, dass sie dort nicht mehr rauskommen. Wir gehen auch
0: gleich ähm, noch mal auf den Begriff Psychose ein. Ne? Das werde ich auch ich, noch mal gleich noch mal genau. definieren. Ja. Darauf war bei, wurde uns damals auch gesagt, dass es sein kann, dass es für immer so
1: bleibt. Ja, ja. siehst du? Ja. Das ist Und das finde ich heftig. Da muss man sich auch bewusst sein, ist es einem das Risiko wert? Ja. Weil ähm, mal zu sagen, ach ja, ich nehme mal ein paar Pilze und guck mal, ja, wenn man dann wirklich ein Leben lang dafür in der Klapse sitzt, was einfach ein Risiko ist, was nicht äh, total unrealistisch ist, ist die Frage, genau, wie gefährlich Absolut. ist das Ich
0: habe ich hab auch noch mehr zu diesem du, du gehst jetzt weiter, ne? Ich habe auch noch mehr. Ich auf, hatte zur Psychose
1: ja. jetzt auch was gesagt? Nee, ne, okay, du? ich habe ja.
0: auch noch, also ich habe auch, ähm, mir, mir war das jetzt auch wichtig, auch noch mal herauszustellen, dass es, Natürlich, weil ich, ich kannte auch diese Studien. Ich weiß, glaube ich, dass es auch zu ähm, MDMA, glaube ich, auch da auch geforscht wird. Ich glaube sogar an der Charité in Richtig. Berlin. Richtig.
1: MDMA soll nämlich ganz tolle Wirkung haben bei ähm, posttraumatischen Belastungsstörungen. Okay. Das heißt zum Beispiel jetzt Kriegsüberlebende oder wirklich Leute, die irgendwie Vergewaltigung oder sonst was oder sch wirklich schwere ähm, Dinge erlebt haben, wodurch eben so eine posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst werden kann, da soll MDMA helfen.
0: Okay, also das wird gerade auf jeden Fall erforscht, dass es das auch Im immer Übrigen,
1: vielleicht random Side-Fact an der Seite, falls euch mal was ganz Schlimmes passiert, so dass Gefahr läuft, dass ihr eine posttraumatische Belastungsstörung kriegt, spielt Tetris. Da gibt es nämlich auch Studien zu, dass wenn du direkt danach Tetris spielst, dass dein Gehirn so umgepolt wird, dass sich dieses Trauma gar nicht erst tief verankern kann. Gibt es ganz spannende Studien. Ist ja, ja witzig. Okay, auf jeden Fall, das Ein sind wir gewaltig. Random oh Fact Gott, an der Seite. Random.
0: Okay, also... Ähm Gehen wir mal, äh, genau, also Bad Trips. Natürlich, du kannst auch einen richtig schlimme, ähm, richtig schlimmen Bad Trip haben. Ich habe auch einmal einen ganz, ganz, ganz schlimm Bad Trip auf Gras gehabt. Ja? Ganz, ganz schlimm. Ja, hatte ich auch schon. War das erste Mal, dass ich Gras geraucht habe, es war so schlimm. Ich habe auch, ich werde es nicht vergessen, ich habe sogar, ich hatte sogar mehrmals ganz schlimme Erfahrungen. Naja gut, okay, Bad Trips werden ja okay, dann ist irgendwann der Trip vorbei. So, aber ähm, natürlich ähm, unkontrollierte Emotionen. So. Mhm. und Risikoverhalten in einigen Fällen, das ist auch ganz gefährlich bei dieser Art von Substanzen, wenn man die nicht mit Leuten nimmt, die einen da begleiten. Du kannst halt auch auf richtig doofe Ideen kommen. Also da vor allem durch deine Halluzination, da gibt es ja auch Geschichten mit Todesfällen und so. Vor allem beim Ayahuasca so gab es auch, dass Leute sich im Wald verlaufen haben und so weiter. Wald Weit
1: verlaufen, aber du auch plötzlich denkst, irgendwie, du kannst fliegen, kletterst ja. auf, ne? Also solche Sachen. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Thema Psychose. Es wird er,
0: er selbst ähm, sagt das auch manchmal, dass äh, irgendwie, ich habe keine Psychose oder irgendwie sowas, sagt er selbst auch. Ähm, und in, in seinem Zusammenhang wurde oft über das Thema Psychose gesprochen. Ja. Und deswegen sprechen wir das jetzt hier auch an. Wie gesagt, das ist keine Diagnose, das können wir gar nicht stellen. Keiner kann das wirklich stellen. Und ähm, eine Psychose ist eine Halluzination oder Wahnvorstellung sowie schwerwiegende Denkstörung. Das ist das, was ich dazu als Definition habe. Mhm. Was
1: sagst du? Ich habe mir tatsächlich ein paar Symptome rausgeschrieben, weil ich finde, wenn man die mal liest, kann man sich das eindrücklich vorstellen. Dazu gehören eben Halluzinationen, Wahnvorstellungen. Das würde man jetzt eher typisch auch mit einer Schizophrenie oder mhm. so assoziieren. Dazu gehört halt, ich sehe auf einmal Dinge, die nicht da sind. Oder akustische Halluzinationen sind am häufigsten. Ich höre Stimmen, die nicht da sind. Zustände starker Erregung. Also, dass man auf einmal dieses Hyperarousal, nennt sich das, hat. Also, dass man irgendwie angespanntes Herzrasen, aber auch einfach richtig so irgendwie alles tun könnte. Mhm. Dann Realitätsverlust. Mhm. Ähm, verändertes Ich-Erleben. Dass man sich anders mhm. wahrnimmt oder sich auch manchmal von außen aus aussieht. Ausbleibende Krankheitseinsicht. Ganz krasses Symptom bei ganz vielen. Dass man yeah wenn man in der Psychose ist, nicht sieht, dass man eine Psychose hat. Ja. Ähm, und dann gibt es eben noch andere Symptome, Schlafstörungen, Panikattacken und so weiter. Aber diese ganzen Dinge, auch Halluzinationen, Wahnvorstellungen oder so, gibt es ja auch in abgeschwächterer Form. Also Wahnvorstellungen wäre eben eine, zum Beispiel auch zu glauben, dass man Gott ist. Also kein Witz, mhm. das gibt es bei Schizophrenie, dass Leute sich auf einmal dann Dinge einbilden. Wir hatten mal einen Fallbeispiel in der Uni lange vor dem Krieg, aber die sich eingebildet hat, dass Putin zu ihr kommuniziert durch Telefon und sonst was. Und hat dann Putin ganz viele Briefe geschrieben und hat sogar fast geschafft, da irgendwie bis vor die Tore an Russland zu kommen zu ihm. Ähm, genau, weil sie sich eingebildet hat, dass Putin in sie verliebt ist. Das wäre ein Liebeswahn, würde man das nennen. Ah,
0: krass, okay. Und sich
1: für Gott zu halten, ähm ja, ist meiner Meinung nach auch sowas. Mhm. Und eben auch dieses veränderte Ich-Erleben. Ich bin auf einmal eine andere Person. Mir ist das alles bewusst geworden. Mhm. Und diese ausbleibende Krankheitseinsicht könnte man jetzt von außen mutmaßen, könnte zumindest zutreffend sein. Mhm.
0: Wenn, wenn wir jetzt diese rein fiktive Person nehmen, die wir da auf Social Media sehen dürfen, was genau. nicht bedeutet, dass das Julian Zitlow als Person. Richtig. Ist, okay? Aber also wir wissen nicht, ob er Kamera
1: aus ist, ja. ob er ein ganz normaler Mensch ist und so nichts davon. Richtig. Wir ja und nicht. auch da, das sind eben rein Symptome. Ich habe keine Erfahrung mit Psychosen. Ich habe es nie bei jemandem diagnostiziert oder groß mitbekommen. Deswegen. Ja. Das ist Also ich habe ja wir einmal und, eine ja.
0: Psychose mitbekommen. Da, ähm, das war ja ganz schlimm, das ging ja zehn Tage lang, hier die Psychose an und dann waren die richtigen Medikamente dann äh, also helfend nach der ayahuasca ding und ein Teil war, dass äh, diese Person dachte, ähm, dass es ein Baby ist. Und ganz, hatte ich das, glaube ich, auch ja, erzählt, ne? erzählt, das ist ganz krass, so Babyverhalten, also dann plötzlich ähm, so mit einem Kuscheltier kuscheln und so mhm. irgendwie so tun, als ob man Auto fährt, also so wirklich richtig, als ob der ja. diese Person ein Baby ist und sich so den Daumen in den Mund bestellt. Dachte die Person so. auch,
1: dass sie ein Baby ist? Ja, diese ja.
0: Person dachte, dass äh, er ein Baby ist, ja, ja. in dem Moment und ähm, ja, und dann auch Bilder, die gesehen wurden, die ganz intensiv beschrieben wurden und so, also mhm. so. Wirklich, das, das war halt wirklich eine Psychose, wie ich sie erlebt habe, wo man halt wirklich ganz offensichtlich gesehen hat, dass diese Person, die war nicht, die war ja nicht ähm, im Alltag mehr, das war ja nicht möglich, nicht mehr den Einsatz. Alltag zu bestreiten, genau. wenn diese Person denkt, sie ist ein Baby. Ja, ja also absolut. und äh, steckt den Finger an den Daumen und so, oder ja. sieht irgendwelche Bilder und so, ja. Und ähm, also das war eine ganz krasse Psychose. Deswegen ist, wir haben... Auch halt, nochmal die Gefahr von Ayahuasca, ne? Das, das war, ja, genau. Aber ich habe nämlich, weil ich habe mich ja auch mit dem Thema Psychose im Zusammenhang mit ihm zu, so auseinandergesetzt und klar, das, was du sagst, könnte zutreffen. Das Witzige ist jetzt, witzig in Anführungszeichen ist, dass wir uns, wenn wir ganz viele Sachen, Krankheiten oder keine Ahnung was angucken, wir immer Sachen rauspicken können, wo wir so sagen, das trifft zu. Also beispielsweise, wenn wir jetzt so ADHS nehmen oder so, dann sagen, ah ja, das trifft zu, ja, ich bin auch so. Wenn wir Hochsensibilität nehmen, ja, das trifft zu, das trifft auch zu. Also dieses so Picking, ja, das trifft zu und das trifft nicht zu, deswegen muss man es ja alles immer, so ein Diagnoseverfahren ist ja unglaublich kompliziert, das geht ja schon gar nicht. Aber... Ich habe dann so gedacht so wie im
1: Studium, wo man auf einmal als Psychologiestudentin denkt man bei jeder Störung, die habe ich. Genau. Ja. Yeah. Mhm. Ich
0: weiß noch, Ich habe meinen Frauenarzt mal gefragt, warum er Frauenarzt geworden ist, und er meint, das ist das Einzige, was ich nicht kriegen kann. Die ja, Sachen, die ich hier stimmt. behandle, die kriege ich nicht. Ja, stimmt. Und weil guter ich hatte Punkt. Im, im, im Psychologie, im Quatsch, im Medizinstudium hatte ich so Probleme, weil jede Krankheit, die wir gelernt haben, hatte ich plötzlich selber. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, entweder ich höre auf oder ich mache irgendwas, was ich nicht kriegen kann. Interessanter so. Punkt. Ja, Ja, ähm, fand ich auch sehr spannend. Aber ich habe mich auch ein bisschen mit dem ähm, mit der Manie auseinandergesetzt.
1: Ja. Ähm, ich auch noch mal was zu sagen. Habe ich auch.
0: Hast du auch, die, spannend, das, wir, das haben wir jetzt sehr unabhängig voneinander, wir, wir haben versucht, wir haben ganz grob gesprochen, aber so jeden sich selbst überlassen mit der Recherche, was auch voll gut ist, weil dadurch kommt man ja auch nochmal auf ganz verschiedene Ansätze. Okay, also die Manie ist eine psychische Erkrankung, bei der das Gefühlserleben und die Gefühlswelt der Betroffenen gestört sind. Klassische Anzeichen einer Manie sind übermäßiges und unbegründetes Hochgefühl, das mit einem übersteigerten Selbstwertgefühl, einer maßlosen Aktivität, Rastlosigkeit und der Gefahr, sich selbst und anderen Schaden zuzufügen, einhergeht. Dieser Zustand schlägt häufig innerhalb weniger Sekunden in Gereiztheit um und ähm, auch nochmal zu betonen ist, dass während so einer manischen Phase in Bezug auf Eltern, das ein großes Problem auf Kinder ist, weil nämlich diese manische Phase dazu führt, dass die Eltern sich oder dieser Elternteil sich extrem auf seine eigenen Gedanken, seine eigene Aktivität äh, fokussiert und dadurch die Bedürfnisse der Kinder plötzlich zweitrangig wird und vernachlässigt. Was wir jetzt ja bei Julian Ziedlow gesehen haben, wenn es wirklich, <lacht> dass er sich sehr stark auf sich selbst konzentriert hat. Also ähm, absolut. Und, und
1: dazu, was ich von meinte mit dem aufs Dach gehen und springen, es gibt auch einen Film dazu zur Manie. Kannst du ja mal später verlinken. Mir fällt der Name nicht ein, aber ich kriege den raus, ähm, dass die Leute zum Beispiel auch aufs Dach steigen und denken, sie können fliegen. Also dass man sieht, dieses übersteigerte Selbstwertgefühl oder Selbstgefühl ja. kann so weit gehen, dass die Leute nicht mehr realitätsfern das einschätzen können. Deswegen ist es nämlich auch unbedingt wichtig, dass man die Leute dann auch medikamentös einstellt oder das behandelt, mhm. weil die sich ganz häufig selbst töten und zwar nicht wie bei der Depression aus Suizidgedanken, sondern eben aus solchen Gründen. Ja, und auch ähm oder ganz viel Geld ausgeben. Die, was ja, ganz typisch genau. ist, ist, dass sie zum Beispiel dann einem Eisverkäufer bei einem Eis für 1,80, 100 Euro Trinkgeld geben. Mhm. Und wir hatten auch ein Fall, Fallbeispiel in der Uni, deswegen erinnere ich mich so gut daran, weil ich kann mich gut an Beispiele erinnern. Ja, das ist voll gut, ja. Und hatte eine tolle Professorin, die das erzählt hat, dass äh, sie mal einen Klienten hatte, der war im Puff auch, als er eine manische Phase hat und hat dort 20.000 Euro ausgegeben, ohne einmal Sex zu haben. Muss man auch erstmal schaffen. Hat alle eingeladen. Das ist nämlich auch ganz typisch. Ja. Alle einzuladen, alles zu machen. Und äh, es ist ja...
0: Ja, also auch irgendwo eine Art Realitätsverlust und ähm, Absolut. deswegen, wie gesagt, das ist ja hier keine Diagnose von irgendwas, aber es ist ein spannendes Bild, wenn man ja. sich
1: das, das anschaut, so oder so, ähm, kann halt ähm Verliebtheitsphase im Übrigen mhm. ähm, ähnelt ganz stark der Manie, natürlich nicht so extrem. Aber wenn man verliebt ist, ist es auch häufig so, dass man viel weniger schläft, mhm. dass man mehr Geld ausgibt, dass man Jobfreunde oder so vernachlässigt, weil mhm. man dieser rosaroten Brille ist. Und dazu wollte ich nochmal an dem Punkt nämlich was sagen. Ich glaube nicht, dass er eine Manie hat, aus bestimmten Gründen. Also, wie gesagt, keine Ahnung. Aber mhm. finde ich, einige Sachen sind da nicht typisch, auch dieses krasse Hyperarousal. Aber er ist ja trotzdem noch ganz frisch auch mit seiner Kate zusammen, mhm. in die er ja auch anscheinend unsterblich verliebt ist. Und wir alle wissen, wie das mit Verliebtheit ist und rosa, rote Brille, wo man alles toll findet. Und ich finde, dieser Aspekt wird auch so ein bisschen außen vor gelassen mhm. die ganze Zeit. Mhm. Das den macht Einfluss auch von ihr. Den Einfluss von ihr oder nicht mal direkt von ihr, sondern den, den Einfluss, ähm, den sie auf seine Gefühle hat. Die beiden sind ja auch so ein bisschen so, wir beide gegen die Welt. Ganz genau. Und wenn man, wie gesagt, so frisch verliebt ist, dann ist man ja auch, also wie viele Leute gibt es, die in so einer Verliebtheitsphase plötzlich Kontakt zu ihren Freunden abbrechen? So der Klassiker mit, die hat neuen Typen kennengelernt und meldet sich nicht mehr. Und all so eine Sachen. Und das gibt einem ja auch, wie gesagt, ähnlich manische Gefühle. Und warum
0: glaubst du jetzt, dass es mit der Manie nicht zutreffend ist?
1: Also, ich weiß es nicht, aber dieses ganz extreme irgendwie verminderte Schlafbedürfnis oder sonst was, finde ich, kam jetzt in dem, was er erzählt hat, nicht so raus, auch dieses lange still sitzen und noch meditieren und dadurch Dinge gehen, finde ich, ist eher antitypisch für die Manie mhm. ähm, und ich glaube, es gibt sie auch über längere, über, über eine sehr viel längere Zeit, aber ich glaube, die meisten Formen, da hält vielleicht so ein Phasenswitch zwei Wochen oder so an. Ah, okay. Es ist ja häufig so, wenn Leute zum Beispiel bipolar sind. Das mhm. ist ja eben der Mix aus manisch-depressiv. Ja. Yeah. Oft hast du eine längere depressive Episode und dann eine manische. Mhm. Und dann gibt es von heute auf morgen irgendwie so einen so Phasenswitch. Mhm. Sowas kann auch durch Drogen ausgelöst werden. Und die Leute, die daran erkranken, müssen zum Beispiel ein ganz, ganz, ganz geregeltes Leben führen. Das heißt, die sollen nicht zu lange wach bleiben, mhm. sondern am besten immer zur gleichen Uhrzeit schlafen, ähnlichen Rhythmus haben. Weil durch dieses dann extrem lange Wachbleiben oder Routinen durchbrechen, kann ganz schnell so ein Phasenswitch ausgelöst naja, werden. Und ich finde Zumindest aus der Warte passt auch der Lifestyle mit diesem ständig Reisen und hier und da nicht so stark dazu.
0: Okay, wie gesagt, wir können sowieso aber nicht einschätzen, absolut. aber spannend. Vielleicht hat er auch nie und
1: das ist total, genau, nur diskutiert deswegen. Wir diskutieren
0: nur, 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 um sich hier auch noch mal abzusichern. Wir, wir spinnen nur rum. Okay. Midlife Crisis wird auch ganz oft im und als wir ganz grob drüber gesprochen haben, habe ich mit Und du hast dann noch später Pubertät erzählt genau. mal mehr dazu. Ja.
1: Ähm, und zwar, Midlife Crisis spielt, glaube ich, auf jeden Fall eine Rolle, beziehungsweise Midlife Crisis ist immer irgendwie im Endeffekt ja auch einfach nur irgendwie eine Lebenskrise in einer bestimmten Phase und irgendwie finde ich mittlerweile gibt es für alles eine ähm, Krise. Ich dachte auch letztens, ich habe eine Quarterlife Crisis, also so irgendwie. Was ist, ist das Quarterlife? Ja, ist wirklich ja. 20? <lacht> ähm, Aber ich finde verspätete Pubertät. Und zwar, weil ich finde, sein Verhalten ist extrem pubertär. Habe ich auch vorhin gedacht, als du darüber geredet hast, mit sich ein Kuss, ein Tattoo zu stechen. Das machen 16-jährige Jungs, die verknallt sind. Ja. Ja. Oder sich auf einmal das tätowieren oder ganz kindlich hinterherreisen und das zu machen mhm. und, ähm, was und wie sich dann nackt auch im Internet zu zeigen. Also so einfach so extrem, das finde ich, hat was ganz Rebellisches. Und das, finde ich, ist bei Julian Zietlow extrem, dieses super, super rebellische Verhalten. Mhm. Von wegen irgendwie Mittelfinger hoch und jetzt zeige ich es euch allen. Und, und wenn man sich dann sein ja. Leben davor anguckt, mhm. was ja gefühlt von... 18, 19 ang, extrem erwachsen war. Ich meine, er hat früh auch eine Firma gegründet. Er wird viel gearbeitet haben. Das wird ja. er nicht einfach so hinterhergeschmissen bekommen. Ja. Dann eine F Frau hat, die jetzt ja zumindest von dem, was man erzählt, weiß man nicht viel, aber ja trotzdem immer sehr kontrolliert wirkt, auf Leistung, mhm. auf Noten und so weiter. Was ja dann, also das kann ich schon verstehen, dass das auch irgendwie einen Druck auslöst, den er ja auch mitgegangen ist. Plus früh auch Social Media, immer Bewertung von außen ausgeliefert zu sein. Und dann dieses 100-Jahre-Programm mit der Frau, wo man sich ja gar nicht erlauben kann, zu überlegen, liebe ich diese Frau überhaupt oder bin ich glücklich? Weil das wäre ja das komplette, würde ja das komplette Lebenskonzept verwerfen, so wie es jetzt ja auch ist. Ja. Aber wenn du nach außen so sehr dieses Die-Liebe-meines-Lebens-100-Jahre-Programm, hey, ich erzähle dir mal einen guten Tipp, wie man eine glückliche Beziehung führt. Und bei uns klappt es da kannst du ja nur nach dieser Fassade leben. Ich muss Weil wenn du dir da eingestehst, dass du nicht glücklich bist, dann würde alles bröckeln. Ich, Und muss,
0: ich muss sagen, ja. ich muss gerade so an unsere Kinder denken. Wir haben ja, äh, du hast ja auch kleine Kinder. So ein bisschen, die sind jetzt die ganze Zeit so wie so, wie wie so ein kleiner Flummi und wir halten den ja. immer die ganze Zeit so runter, so, dass der nicht so hoch springt und irgendwann eines Tages kommt so der Tag, wenn die erwachsen werden, wenn die so sehen, hey, ich springe jetzt einfach so hoch, wie ich springen will, so, ja. ne, und ich mache es einfach, was ich will, Mama und Papa können mir jetzt gar nichts mehr, so, als ob er jetzt auch so auf einmal so ein Ding hat, so, okay, Mama und Papa können mir gar nichts mehr, ich raste ja. jetzt voll aus, so, auf einmal sind alle Limits offen. Richtig.
1: Vielleicht, was manchmal... Aber das ja.
0: Optisch hast du noch gar nicht, du hast es doch Optisch, gesagt, ne? aber
1: warte, ich habe... Und noch ähm, eine Sache, ich finde ganz häufig bei zum Beispiel Leuten, die streng orthodox erzogen wurden oder so, oder ganz streng katholisch oder sonst was, ihr müsst euch mal angucken, so Laufbahn von auch Stripperinnen oder manchmal auch Pornodarstellerinnen, die kommen ganz oft aus ganz biederen, streng erzogenen Haushalten mhm. und rebellieren dann so. Mhm. Und ich finde, bei ihm ist es im Ansatz vergleichbar, das diese 18 Jahre ganz eng und ganz kontrolliert und ganz Business- und Optimierungsbeziehung und auf einmal bricht er aus und holt quasi alles nochmal nach, was ja eigentlich in der Zeit von, keine Ahnung, 16 bis 25 Normal ist. Es ist auch was, was ich krass gespürt
0: habe, als ich so jung
1: Mutter geworden bin. Habe ich auch schon öfter darüber
0: gesprochen, ja. dass ich dann, als mein Sohn so zwei Jahre alt war, ähm, auch plötzlich krass dieses Jugendliche, ja. ich habe mich auch voll jugendlich gekleidet und so. Bei mir war es ja nicht so extrem, ja. Aber so, ich habe das schon gespürt, dass ich da wie meine Jugend so nachholen will. Und ich habe darüber auch damals mit meiner Therapeutin gesprochen und sie meinte, man kann keine Phasen überspringen. Niemals. Sie werden nur irgendwann äh, anders dann. Glauben später auf, ganz ja. richtig. Und ähm, dieses Pubertierende, dieses Rebellische ist so wichtig, dass ähm, dass Menschen das mitmachen, also dass Menschen das erleben. Und zum Beispiel auch Rauchen ist auch spannend. Ich habe ja so lange, gera ich habe ein paar Jahre geraucht und konnte ja. sehr schwer aufhören. Ich habe mich auch viel mit dem Dahinterliegenden beschäftigt. Und ganz viele Jugendliche fangen ja an zu rauchen, weil das auch was Rebellisches ist, weil das zum Beispiel auch wieder so gegen das ist, was Mama und Papa wollen und ich bin erwachsen und so. Ja. Ne? Also, dass man dann zu sowas greift wie der Zigarren, rette, nur um es nochmal so zu verbildlichen, wie, wie wir alle ja auch das in uns haben, ja, also Kinder, wenn man Kinder betrachtet, wie sie versuchen auszubrechen, wenn man ähm, seine eigenen Laufbahn, wenn man das vielleicht
1: von Stripperinnen und so weiter anschaut, also... Absolut und auch dazu sagen, so alles auszuprobieren in der Jugend ist auch normal ja. und auch vielleicht mal mit Drogen zu experimentieren, ohne sie zu verherrlichen, die Konsequenzen haben wir schon genannt, aber auch sowas würde ich sagen, irgendwie, ich kenne kaum jemanden, der nicht mal irgendwie mal einen Joint gezogen hat oder irgendwie mal was anderes ausprobiert hat oder auch eine Zigarette oder sonst was. Und weiß nicht, muss man da jetzt sagen, oh Gott, die Jugend, sondern das ist ja das normale Rumexperimentieren, in dem man sich findet. Aber ich glaube, wenn so eine Phase nicht ordentlich durchlebt werden, wie du sagst, ploppt es irgendwann hoch und dann geht's, kann es ganz schnell in ein ja, ungesundes, ich will es gar nicht bewerten, aber in einem extremen Kippen. Und vor allem, jetzt muss man sich dann nochmal so die Umstände
0: betracht, be, ja, genauer betrachten. Man weiß ja auch, wie das ist, als man jung war, wenn man mit gewissen Umkre also Menschen im Umkreis hatte. Das ähm, Und wir haben ja okay, da... Entschuldigung? Das war bestimmt angenehm. Ähm, für die höhere Entschuldigung. <lacht> ähm, wenn wir uns da anschauen, mit was für Leuten er dann da auch zusammen war, die ihn da vielleicht auch dann beeinflusst haben in die eine oder andere Richtung, ja, auch seine Freundin und dann zu zweit hat man ja eh das Gefühl, man ist äh, viel stärker, traut sich vielleicht auch noch viel mehr an der Stelle. Ja, also auf jeden Fall sehr spannend und was du jetzt noch nicht gesagt hast, ist das mit dem Optischen. Genau, ich finde er hat sich optisch ja auch
1: extrem. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, das hattest du gesagt, das ist echt spannend. Extrem verändert, wenn man sich auch die alten Videos mal von ihm anguckt, dann trägt er da irgendwie so Burberry-Hemd und kurz zurückgegelte Haare. Ganz glatt rasiert. Ganz, ganz glatt rasiert, ganz ordentlich. Und jetzt auch vom Aussehen, er trägt irgendwie längere Locken, Sneaker, eine Tasche, irgendwie so ein Bauchbeutel oder so, ist es ja auch viel jünger und jugendlicher. Und, und auch ähm und lockerer und... Freiheit, ich finde so richtig. Jetzt ist er glatt rasiert, feuert der Bart getragen, ah, ja, genau, also irgendwas so. sowas war das. Genau, dort, oder? irgendwas anderes. Also aber auch, auch die Haare so sind, wie gesagt, so dieses ganz krass gegelte, so ein bisschen des Kudam-Vibes, ja. Ja. würde ich mal sagen. Und jetzt ja total locker und ein bisschen gut surfermäßig auch nicht, aber ja viel ähm, entspannter und ein ganz, ganz anderer Look, ja. wie er sich jetzt auch zeigt und T-Shirt und entspannt. Und aber auch
0: seine Art, so dass er mehr auch mal weint oder so, mehr halt einfach, ja.
1: Genau, auch seine, wie er es halt immer nennt, Emotionen rauslässt. Ah ja, Und ich finde, davor hat man auch immer gemerkt, so er ist immer kontrolliert. Deswegen muss ich auch sagen, ist halt immer die Frage, wie authentisch er jetzt ist, weil gerade mit dem, was er jetzt sagt, sind ja die letzten zehn Influencer-Jahre so unbedingt ja total, naja, nicht zu nicht, aber man weiß ja gar nicht, was man für voll nehmen kann. Ähm, weil er ja quasi in jedem Interview auch noch damals in der Zeit von Ferdi oder so, glaube ich, immer betont hat, wie glücklich er gerade ist und wie toll es auch nochmal mit Alina ist. Und mhm. ihm geht es hervorragend. Und wenn man jetzt dann hört, hm, eigentlich hatte er einen Großteil der Zeit irgendwie Depressionen und konnte aus seinem Meditationszimmer nicht aufstehen, finde ich, ist ja auch immer so es die ist Frage. Aber auch Also ich muss da auch an meinen Mann denken. Hm? Als der auf die tolle Idee gekommen
0: ist plötzlich, ist hier gerade ein Tropfen runtergekommen? Nee. Nee. Oder? Als mein Mann plötzlich auf die Idee gekommen da ist... Da fängt schon
1: an mit den Halluzinationen Ja, siehst du,
0: jetzt, wo ich das Thema anschneide, ähm, mhm. wo er dann ja auch äh, irgendwie, meine Mutter hatte ihm geschrieben und dann meinte er, ähm, ich äh, war in den letzten zwei Jahren nie glücklich oder irgendwie sowas plötzlich so. Das sind halt Emotionen, sind dann manchmal ähm, so... Die, die lassen einen dann nicht mehr rational denken. Du kannst es dann irgendwann gar nicht mehr so richtig rational einschätzen. Also wir wissen nicht, ob das jetzt die Wahrheit ist, ob das die Wahrheit ist. Also war es vorher die Wahrheit? Ist es jetzt
1: die Wahrheit? also Ich, ich glaube ehrlicherweise, so wie es oft bei irgendwie so Lösungskonstrukten ist, mit dem Lifestyle, den er jetzt fährt und den er ja auch nach außen als den glücklichsten und tollsten und freisten Lifestyle und so postuliert, muss er seinen anderen Lifestyle abwerten. Ich mhm. glaube, es ist für ihn psychisch schwer zu vereinbaren ähm, und dass er keinen Frieden mit seiner Vergangenheit geschlossen hat, sieht man ja ganz offensichtlich, gerade an jüngsten Ereignissen, wie er gegen seine Ex oder seine Fra noch Ehefrau und die Familie hatet. Yeah. Und da muss ich auch wieder sagen, Punkt der Authentizität und er ist Gott, er sagt ja auch in, in ähm, irgendwie in seinen Storys, er, es ist ihm zuwider und wow, er möchte sich nicht mehr über andere stellen Podest und es ist ihm nichts. Ja. Und gleichzeitig tätowiert er sich er ist Gott und hat und irgendwo auch mal kommentiert, nee, du bist nicht Gott, ich bin Gott und bin aber auch über er stellt sich ja über Alina. Er hat ja jetzt die
0: äh, die komplette Einsicht und sie nicht und auch wie er wie krass er die Schwester von
1: Alina abgewertet hat in den letzten Stories und auch den Mann und also wo aber ist Aber ja auch das? an sich seine Follower, so wer ihm nicht folgt, sind irgendwie Schwänze oder die Wannabe-Muttis oder was er da ja. alles nennt, wo man ja schon sagt, er zeigt ja ganz klar, dass für ihn nur sein Lebensstil das Richtige ist und wir leben alle in der Matrix und sind dumme Idioten. so.
0: Ja, eventuell gerade. Da kommen wir, also wie gesagt, wir können Julian nicht diagnostizieren, wir können dazu nichts sagen, weil wir kennen ihn nicht, wir wissen nicht, ob das, was er da macht, ob das irgendwie was mit ihm und seiner Person zu tun hat. Auch an dieser Stelle, ne, wir, wir diskutieren hier nur so rum und erzählen hypothetisch über Sachen, aber das Thema Narzissmus ist ja auch sehr spannend im Zusammenhang mit seinem Verhalten. Das, was wir da sehen von ihm als Person, da gibt es ja sehr viele, also weißt du, was ich besonders spannend fand? Er hat mir seine Story angeguckt, ich saß irgendwie im Auto, habe gewartet und habe mir nur so seine Story angeguckt und dann dachte ich so, danach, nach der Story, dachte ich so, krass, wie überzeugend das jetzt war, was er gesagt hat. Obwohl ich, ich habe so richtig gespürt, wie er mich so abgeholt hat und wie er mich so wie überzeugt hat, obwohl er so Sachen gesagt hat, die komplett gegen meine Werte entsprechen, ja. wie zum Beispiel Kinder im Kindersitz. Also das ist ja was, ja. da bin ich ja besonders empfindlich drauf, ja. weil ich denke so lieber haben als brauchen und lieber ja. äh, schade äh, kostet. Also weißt du, was mein? ich Ich denke ja auch nicht, dass mein Kind gleich stirbt, wenn ich ihn mal nicht anschneide. Aber ich denke halt, lieber setze ich ihn in den Kindersitz, als es zu
1: riskieren. Naja, lieber. So. Und wenn man sich mal die Statistik anguckt, wie krass sich die Unfall- und Todesrate verringert hat, durch eben seitdem es Autositz und Anschnallgurte und so gibt, dann genau. spricht ja für sich. Ne? Also das sind Ä ja also Fakten, ich, über ich, ich die muss man gar nicht eigentlich und groß
0: diskutieren. Voll. Okay, also das ist ja klar. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, also vor allem Kindersitz ist was, das ist ein ganz sensibles Thema bei mir. Ja, Also ich, ich habe da eine Nulltoleranzgrenze. Für mich muss ein Kind in einen richtig guten Kindersitz und ich mag das gar nicht auch nicht für kurze Strecken auf dem Schoß oder so. Mhm. Ja, also deswegen fand ich es in diesem Fall besonders spannend, wie er nämlich diese Sachen gesagt hat und ich ganz doll gespürt habe, wie, ähm, wie krass, obwohl er was gesagt hat, was gar nicht meiner Meinung entspricht, er trotzdem geschafft hat, mich auf seine Seite zu bringen.
1: Ja, und tatsächlich ist ein Merkmal von Narzissten ohne zu sagen, dass er einer ist, das weiß ich, kann ich überhaupt nicht einschätzen ja. und sagen, wir können nur die Kriterien gleich durchgehen, aber was bei Narzissten so ist, ist tatsächlich, dass sie einen ganz schnell in ihren Band ziehen, ja super ja. reden und ja auch häufig charmant sind und man so zu ihnen aufschaut, ja. aber dass man ganz oft mit Abstand... In seinem Kopf merkt, irgendwie macht es eigentlich nicht so Sinn, was die Person gesagt hat. Ja. Mit Abstand. Ja. Das ist ganz häufig ein Zeichen, dass man an Narzissten gerät. Dieses erstmal, boah, alles und stimmt ihm zu und bann. Und dann, wenn ein, zwei Tage vergehen, oder man halt, wie gesagt, nicht so mit der Person ist sich merkt, okay, da gibt es irgendwie auch Widersprüche. Weißt du was? Ähm,
0: ich hole mal ganz kurz mein Telefon, weil nämlich, ich habe heute ähm, ein TikTok-Video gepostet, ja. warte mal ganz kurz, und da habe ich gesagt, dass wir heute über Julian Ziedler und da hat ja. einer geschrieben, ich verstehe ihn und
1: daraufhin habe ich geschrieben, was daran und ich hole mal ganz kurz mein Telefon und du erzählst mal jetzt genau. mehr über Narzissten. richtig, also einmal ganz typisch, vielleicht um ein paar Kriterien von Narzissmus zu nennen oder um für euch auch mal einen Reality-Check zu machen, ob es Narzissten in eurem Umfeld gibt, ist zum einen ein ganz langanhaltendes Muster, dass man äh, von Grandiosität Erkannt Bewunderung und mangelnde Mitgefühl. Was meinst du
0: mit Grandiosität? Grandiosität
1: ist, dass man sich für den Größten und Tollsten hält und ganz, die nähren sich von Bewunderung. Mhm. Die brauchen es, deren Lebenselixier. Ähm, dann gibt es eben verschiedene Kriterien, zum Beispiel dieses übertriebene, unbegründete Gefühl der eigenen Bedeutung und Talente. Also ich selber bin ganz grandios und außergewöhnlich. Ähm, dann eben Beschäftigung von Fantasien mit unbegrenzter Macht, erfolgreich, Intelligenz, Schönheit, Vollkommenheit und ähm, dann der Glaube, dass man selber speziell und einzigartig ist. Aber das glaubt doch jeder. Wie Gott? Naja, aber ich würde schon sagen, klar, wir sind einzigartig und besonders jeder für sich. Aber ich würde nie sagen, dass ich jetzt toller, besser bin oder so als mhm. du, sondern ich bin irgendwie einer von vielen Menschen, die in manchen Punkten etwas besser ist als andere, in manchen Punkten etwas schlechter. Und klar, individuell ist jeder. Mhm. Aber ich würde mich jetzt nicht als einzigartigen Menschen bezeichnen, der jetzt mehr wert ist besser. als ja, andere. Okay. Mhm. Ja. Aber so ist es für die. Mhm. Sie sind ganz besonders. Sie sind auserwählt so ungefähr. Ähm, und dann eben dem ganz krassen Wunsch, bedingungslos bewundert zu werden von allen. Ähm, ständig einen Anspruch an, an sich selber zu stellen, andere auszunutzen, um eigene Ziele zu erreichen, ist ganz typisch. Ähm, Mangel an Empathie, die können sich überhaupt nicht gut in andere reinversetzen oder die sind einfach nicht empathisch. Es ist was, ihnen aber, egal, weißt ob du, andere was da leiden. was aber ganz
0: wichtig zu sagen ist? Weil dieses Mangel an Empathie, also ich ähm, habe selbst tolle Erfahrungen mit Narzissten gemacht. Und das Besondere ist, dass sie nicht wirklich empathisch sind, aber es zu ihren Zwecken vorgeben zu sein. Also mhm. das passiert ganz oft und das ist das, was da manchmal auch so ein, so äh, schwierig zu identifizieren ist, dass sie am Anfang zum Beispiel teilweise sehr fürsorglich und mitfühlend sein können, das aber nur eine Show ist, wenn überhaupt, um das zu bekommen, was sie wollen und nicht, weil sie wirklich mitfühlend sind. Weil dann, denk, weil dann, wenn man wirklich mitfühlend wäre,
1: dann würde man sowas nicht machen. Richtig, Punkt. absolut. 100 Prozent. Ja. Und eben auch ähm, diese Überheblichkeit ist auch ein ganz krasses Zeichen. Man muss dazu sagen, ich hatte ja meine Hausarbeit auch über Narzissmus. Ähm, es gibt auch den vulnerablen Narzissmus. Mhm. Den Typ hätte er auf keinen Fall. Ey, wir haben doch eine Podcast-Folge auch über ja, toxische Beziehungen. Also Richtig, falls ihr da auch, auch nochmal besprochen. reinhören wollt. Ja. Genau. Aber Narzissten haben halt auch so ein Wertesystem. Das heißt... Ähm, das ist jetzt so eine grafische Darstellung, die jetzt natürlich logischerweise beim Podcast nicht seht, aber ich erkläre sie euch kurz. Das heißt, wenn man Narzissten aufwertet, sie bewundert und so weiter, dann gibt es einen sogenannten Ego-Push für die. Mhm. Was ich meinte, dass sie sich davon nähren, dann fühlen sie sich gut, mhm. grandios, noch mehr bestätigt, dass sie einzigartig sind. Aber wenn man Narzissten abwertet und kritisiert, damit können Narzissten nicht umgehen. Quasi, das gibt dann so ein Ego-Defense oder so nennt man das. Und dann werden Narzissten richtig gemein und schießen zurück. Mhm, ja. Das heißt, zu sagen, ah, in dem Punkt oder so bist du aber nicht so gut, dann heißt es, na, guck mal, dich, oder die mhm. können einfach, die sind nicht Kritik, weil ich können damit mhm. nicht umgehen. Und so eine Ego-Defense-Strategie könnte ja auch sein im Sinne von, ähm, was jetzt mit den Kindern vorgefallen ist, oder Alina andere Sachen sagt oder macht, dass ihnen das auch so stark triggert, dass er jetzt ja wirklich hardcore gegen eine Familie schießt und ja auch Details über ihre Mutter und den Vater und so auspackt. Ich nochmal näher drauf ein. Wo man also sagen muss... Was man halt auch sagen muss, ist, dass ähm, Narzissten, ich
0: weiß nicht, ob du das gesagt hast, als ich das Telefon gerade ha geholt habe, aber dass sie ja so ein ganz starkes ähm, Bedürfnis auch nach ähm, Erfolg finanzieren. Und deswegen sind auch ganz... In Anführungszeichen leider, aber ganz oft Narzissmus, in Narzissten in Führungspersönlichkeiten und so weiter anzutreffen, weil die ein extremes Bedürfnis haben, also und alles Menschenmögliche machen, einen Antrieb, den du und ich vielleicht nicht an der Stelle so haben, so erfolgreich zu sein, weil wir es nicht so sehr brauchen für unsere Psyche. Ja,
1: und aber auch zu sagen, genau, Narzissmus heißt ja nicht gleich, oh, da sitzt dann so ein ekliger Narzisst, sondern Narzissten können sich ja super tarnen. Wenn mhm. man die kennenlernt, sind die drücken sich meistens super, wie gesagt, gewitzt, eloquent aus, sind ganz charmant und, und so weiter. Aber häufig ist es so oberflächliches Charming auch. Mhm. Also auch wieder mit einer Distanz betrachtet, merkt man sich häufig so, hm, irgendwie, das geht nicht so in die Tiefe. Was auch, ähm, auch sehr spannend ist, wenn, ich, ach, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich gar nicht so
0: richtig gehört habe, was du gesagt hast, ähm, dass man bei Narzissten in der Partnerschaft ja so emotional, also ich habe mal irgendwie so ein Video gesehen, bei TikTok auch, wo ein Psychologe das erklärt hat, da hat ein Typ die Frau gefilmt, wie sie komplett eskaliert ist. Und dann heißt das so, sie ist halt voll crazy. Aber der Narzisst, der bringt halt seine Partnerin ganz oft auch dazu, ja. so crazy zu werden, weil man so ne, manipuliert wird, wenn man so durcheinander kommt und wenn man so, ja, dass man halt crazy voll. wird. Ich sag ich sag das, ja, okay, so. Wir müssen, äh, ich habe hier gerade ein Symbol bekommen mit der Zeit. Okay, gut, nein. Jetzt so, kommen wir zum letzten Punkt, ganz schnell. Du musst los, oder? Musst du los? Okay, Okay. wir machen noch mal jetzt den letzten Punkt, und zwar, ähm, was er da jetzt gerade mit seiner Ex-Frau, was da gerade mit seiner Ex-Frau passiert und seinen Kindern. Also er sagt jetzt halt, dass sie ihm die Kinder verweigert und ähm, er postet da auch Chatverläufe und geht Dadurch, deshalb gegen sie, und ich finde, was ich so verwerflich finde, ist, ich finde richtig schlimm, dass er es geschafft hat, ganz viele Leute auf seine Seite zu ziehen mit seiner ja. Geschichte, die er da vor kurzem jetzt erzählt ja. hat. Und ich muss mal ganz kurz sagen, also von meiner Warnung. nicht ist, in ihrer Haut steckt. Nein. Und man kann es halt, man kann es halt nachvollziehen, wir wissen nicht, wenn es so ist, wie da, also, das, was wir jetzt gerade bei, ich muss immer wieder betonen, I'm so sorry, das, was wir jetzt gerade sehen, wir wissen nicht, wie es in der Realität ist, ja. wir wissen auch nicht, ob das, was er erzählt, wie viel da Wahres dran ist und so weiter. Ja. Aber, ähm, man kann verstehen und das kann man, glaube ich, nur verstehen, wenn man eine Mutter ist. Ja. Ich glaube nicht, dass man das verstehen kann, wenn man ein Vater ist und ich glaube auch nicht, dass man das verstehen kann, wenn man keine Kinder hat. Mhm. Lasst es mich bitte als Mutter sagen. Man hat ein un glaublichen Instinkt, sein Kind zu beschützen. Man ja. hat Antennen, die nicht existieren, wenn du keine Mutter bist. Man hat Antennen, die nicht existieren, wenn du ein Vater bist. Dieser ja. Mensch ist in deinem Bauch geboren. Ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, dass ich würde mein Kind auch ungern in seine Hände geben, weil ich das nicht berechenbar finde, was Richtig, er macht. Richtig. Das würde ich
1: dir 100% zustimmen. Und ich glaube es nicht, aber ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er dann sagt, ach ja, Microdosing ist eigentlich auch für Kinder gut und so und so. Und dann auf okay, einmal auch jetzt. Ist jetzt extrem, aber ich würde zum Beispiel nicht von dem, was er nach außen gibt, hätte ich als Mutter kein hundertprozentiges Vertrauen. Nee, und, und auch sowas wie, hey, ähm, follow your highest excitement, wenn du willst, kannst du ähm, gerne
0: Auto fahren, äh, follow your highest excitement, du kannst dich nicht nicht, genau. follow your highest excitement, du kannst auch barfuß überall laufen, ähm, wenn du gerne jetzt das Bier probieren willst, dann probier das Bier, keine Ahnung, so, aber oder auch so, tauch doch unter, spring doch von hier. Follow, Gerade weil so. ja auch die Wesensveränderung von 0 auf 100 so extrem ja. ist. Und ähm, also deswegen, ich verstehe das extrem und als ähm, Frau, ich kann es euch auch sagen, es ist nicht so einfach. Also er tut ja so, als ob sie ihm die Kinder entzieht, aber für sie bedeutet das einen extremen Kampf. Die sind verheiratet, die haben ja. geteilt das Sorgerecht und sie muss mit dem Jugendamt und mit Anwälten vorgehen und das ist nicht einfach. Es ist überhaupt nicht so, ja. dass ähm, die Väter schlecht dastehen oder sowas und das zum Beispiel, wenn ist es ist nicht verboten, dass Eltern Drogen nehmen, ist ja. nicht verboten, ist auch jetzt dahingestellt, aber das ist auch gar nicht das Problem, dass er Drogen nimmt, sondern das Problem ist halt sein Und er scheint ja auch, das erzählt er ja auch, dass er ja er ist, scheint ja dann so krass zu eskaliert zu sein, dass er seinen Kopf ja da gegen die ja. Wand geschlagen hat und so. Ähm, also was sind denn das für Verhaltensweisen? Und ich verstehe komplett, und ich muss sagen, das ist ein ganz schlimmer Schmerz, ganz sicher. Die, ja. Sie muss eine ganz schlimme Entscheidung treffen. Und zwar, ich weiß, meine Kinder wollen ihren Vater sehen. Ich weiß, der Mann liebt diese Kinder und ich will es diesen Kindern ermöglichen, ihren Vater zu sehen. Gleichzeitig muss sie ihre Kinder davor schützen, weil er hat in einer Insta-Story auch gesagt, soll ich dir mal erzählen, wer Bashar ist oder sowas? Irgendwie mhm. sowas hat er erzählt. Stell dir mal vor, guck mal, das sind so kleine Kinder, die die ja noch nicht wissen, was richtig und was falsch ist. Ja. Und der setzt ihnen dann Flausen in den Kopf. Ja. Von wegen, es gibt einen Alien, der ähm, weiß, wie die Zukunft aussieht und der Bashar sagt, das ist so und so. Das ist ja so fatal. Ja. Und auch zu erzählen, die Schule ist Mist, natürlich. Genau. Wir, haben, wir haben auch ähm, unsere
1: Meinung dazu, dass natürlich Kinder kommen vom Fühlen ins Denken, blablabla. Bla bla. Dem Punkt kann ich auch verstehen, dass viele voll. Punkte vom Schulsystem zu kritisieren ist und einiges veraltet ist und so, ohne Frage, aber dieses Extreme und dieses alles Abwerten, wo man sich halt sagt, so pff. Und das ist fatal,
0: ja. so einem Kind, was gerade in der Schule ist, zu sagen, Schule ist Mist. Ja. Follow-you heißt, wenn du dem Kind in die Fresse schlagen willst, dann schlag ihm in die genau. Fresse. Das Problem ist, wir leben in einer Gesellschaft, wir müssen uns, wenn alle sich so verhalten würden wie Julian, würde das System nicht funktionieren. Und weißt du, was der Witz ist? Genau das hat er gesagt in der Podcast-Folge mit Ferdi Beck. Das heißt, ja. er widerspricht, er hat genau das gesagt, was ein normaler Mensch sagt, dass es das leider nicht funktioniert in einem System, wo wir zusammen, ja. dass nicht jeder, es muss ja einen Arzt geben. Und kann ja, kann Arzt nicht sein Ich meine,
1: deswegen haben wir auch die Verfassung und irgendwie die Grundgesetze und so, weil ansonsten sind wir irgendwie wieder im Mittelalter, wo man sich ja. gegenseitig abschlachtet, weil jeder, also
0: ja und er sagt das in der Podcast-Folge. Ja. Er
1: sagt so, der Arzt folgt
0: ja auch nicht seinem High-Excitement. Und dann sagt Ferdi, doch, doch, der Medizinstudent, der ist der, also wirklich Bullshit, was er da erzählt. Mhm. Der Medizinstudent im dritten Semester, nein, der, der, der macht das aus Leidenschaft ganz bestimmt nicht. Ja. Und es muss ja Ärzte geben, die dein Kind behandeln. Wenn ja. es eine Krankheit hat, das würdest du auch wollen, Julian. So Weißt du, was ich meine? Und deswegen geht das nicht. Und deswegen, Alina hat einen richtig schlimmen Job und ja. zusätzlich kommt... Sie war ja 18 Jahre lang. Also sie hat ja auch ihr ganzes Leben mit diesem ja. Mann. Da sind ja Gefühle
1: auch in mal, Ich mir. glaube, sie ist ja irgendwie 36. Also auch seitdem sie 18 oder so ist, müssen ja wir zusammen sein. Sie also haben ihr ist ganzes ist
0: Leben zusammen gelebt,
1: alles aufgebaut. Alles. Sie ist jetzt alleine mit dem, was sie für einen Schmerz erleben
0: muss, dass er da diese öffentliche, dass er ja. diese Beziehung von denen so krass abwertet und plötzlich in der ganzen Welt. Also weißt du, es ist ja schmerzhaft, wenn du das nur der Person ins Gesicht sagst. Aber das ja. vor der ganzen Welt zu sagen, also dass sie ist jetzt die wahre Frau Kate und alles andere und da denke ich dann so Julian du guck mal das hast du ja auch gesagt mit Emotionen rauslassen mhm. aber wo sind da Alinas Emotionen wo haben die da Platz also ja. er spricht da davon dass er so keine Ahnung, ähm, erleuchtet ist mhm. und das Emotionen, aber hey, dann nimm doch auch diese Frau an mit ihren Emotionen, dass die einfach so traurig ist, dass ja. sie diesen, vor diesem Scherbenhaufen steht, dass sie versucht, alles zusammenzuhalten, dass sie versucht, dann auch noch in der Öffentlichkeit, sie kann auch nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch nicht danach ist, immer so in ja. die Kamera zu grinsen, aber sie muss ja auch das ist ja auch irgendwo ihr Job, so.
1: Weißt du, was ich meine? Richtig. Und, und das, mir tut es so doll leid. Mir tut es ja. auch leid. Ich sag du dein Sorry, ich habe viel ja. gesagt. Nee, nee, nee. ich habe da auch voll Ich finde, es find, find passt total, absolut. Naja, auch dieses Umdrehen und halt so ein bisschen diese. Für mich sind da halt so wieder, viele Widersprüche, von wegen lebt irgendwie deine Emotionen und Gefühle und er lebt sein Leben und ist irgendwie mit sich im Reinen. Aber ich finde, Menschen, die im Reinen sind, haben es nicht nötig, andere so abzuwerten. Mhm. Und wozu wozu dieser Hass nach außen jetzt auch über die Familie? Mhm. Weil irgendwie hieß es ja jetzt irgendwie durch die Kinder und jetzt wird er mehr eskalieren. Aber es ist doch Bullshit, dass ihn das jetzt ein Stück näher an seine Kinder bringt, gegen die Mutter und gegen die Familie zu haten. Ja. Das ist doch reines zu sagen und auch dieses zu der Schwester, du musst dankbar sein. Und dieses, ich bin der Grandiose, ich habe dir so viel verholfen, das, finde ich, ist das Gegenteil von in sich ruhen. Mhm. Und auch wenn er sagt, Spiritualität heißt Emotionen durchleben, Spiritualität mag für jeden was anderes bedeuten. Aber in so einem Kontext finde ich das sehr widersprüchlich alles. Und was ich auch ganz schlimm finde, ist, dass er sagt, nein, meine Berater sagen, ich soll hier nichts sagen. Aber
0: ähm ich, ich mache es und dann und? ich kann es nicht und ich kann meine Kinder nicht so sehen unter deinen Bedingungen dass ich sie äh, dass ich das so und dann sehe ich sie gar nicht und dann warte ich darauf dass mein Kind komplett eskaliert das ist so egoistisch und narzisstisch sowas wenn er sich tatsächlich so verhält es wäre das
1: das ist echt traurig
0: und schadet den Kindern so naja, dermaßen und so ein bisschen
1: dieses ich finde halt für jedes Verhalten was er hat hat er irgendwie eine einfache Rechtfertigung also ähm er weint einen Tag und einen Tag später fliegt er nach Madrid und dann nochmal nach Ibiza und dann irgendwie nach Indien oder was er da erzählt hat oder Thailand oder so. Da ist jetzt ja wieder ewig unterwegs. Das, finde ich, ist halt das Gegenteil von einem liebenden, im Sorgerechtsstreit ja. versuchenden Vater. Er legt sich sondern das Sondern so ein aus, bisschen ja. heute, also da habe ich so schnell das Gefühl, okay, jedes Verhalten wird schnell gerechtfertigt und hat dann auch einen Grund. Und immer weil andere. Er ist der, Genau, immer einen anderen. Ähm, ja, deswegen alles Mutmaßungen, aber so richtig... Klar ist es nicht. Okay, wir müssen jetzt hier an dieser Stelle
0: aufhören, ja. wir müssen zu unseren Kindern. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mein Schatz. Danke ich werd, für die Einladung.
1: Das ich werde die jetzt spannend. sofort
0: hochladen, die Leute sind ganz gespannt und ähm, vielleicht machen wir noch mal einen Teil 2, wenn viele Fragen Unbedingt. kommen. Okay, danke schön, ciao. Tschüss,
1: danke für die Einladung.